0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se conectan cada semana en estos temas de salud y obviamente a los que por primera vez se conectan a nuestra serie de conferencias semana tras semana. Obviamente liderada por el doctor Eduardo Sholkov. que para quien no lo conozca, el doctor Eduardo Sholkov es el exdirector del Hospital Cook County del área materno infantil aquí en Chicago, Illinois. Y actualmente profesor asociado de la Northwestern University, también aquí en Chicago, Illinois, considerada una de las mejores universidades aquí en Estados Unidos. Y bueno, como cada semana se toca un tema de salud. Hoy, obviamente dirigido por una invitada muy especial, la doctora eh, Adriana Tobar, que increíblemente cuando yo escuché acerca de lo que es la enfermedad ciliate, yo decía, ¿qué es? ¿De qué se trata? Y algunas de las preguntas que envían en nuestro chat, esa es la pregunta, ¿qué es la enfermedad celíaca? Otros me dicen o me preguntan, ¿le puede dar esto a los niños? ¿Podemos confundir la enfermedad celíaca con solamente ser intolerantes al gluten? ¿Necesitamos algún tratamiento específico? Y bueno... Nuestra invitada especial, nuestra médico ecuatoriana, graduada de la Universidad Católica de Quito, eh, especialista en medicina familiar de la Universidad de Linus en Rockford, actualmente trabaja como director médico de los récords electrónicos de la parte ambulatoria y consulta privada de Switch American Hospital. Bienvenida doctora, muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar disponible para ayudarnos con estos temas, que yo sé que eres experta, en este tema. Así que te dejo el micrófono. Buenas tardes y
1: bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Dr. Sholkov. Y gracias a todas las personas que se acaban de conectar el día de hoy. También a los que están escuchando o escucharán por Facebook. Um, yo me volví experta en, en enfermedad celíaca por accidente. Buena suerte o mala suerte, dependiendo de cómo lo quieran ver. Pero les voy a compartir lo que yo aprendí en la universidad sobre la enfermedad celíaca. Estábamos teniendo una clase de gastroenterología y la clase fue diagnóstico diferencial de diarrea crónica, enfermedad celíaca. Es súper raro aquí en el Ecuador. Y seguimos con el siguiente tema. Así que en teoría esta charla se acabó ahorita. Y les acabo de compartir lo que yo aprendí del problema que vamos a hablar en menos de 20 segundos. Y así me gradué yo como médico, realmente pensando que era algo súper extraño, súper esotérico, que realmente los que tenían súper mala suerte lo desarrollaban, pero igual, como era algo tan raro, nunca me iba a llegar, nunca le iba a llegar a alguien conocido a mí, seguramente jamás iba a haber un caso. Y cuando yo estaba, eh, cuando emigré a los Estados Unidos, Obviamente, miren, mis perros están emocionados que estoy presentando, entonces también están aquí haciéndome porras. Cuando llegué a los Estados Unidos, eh, para rivalidar mi título, eh, tenía yo bastante estrés. Y en mi familia algo que ha sido súper común ha sido el reflujo. Y yo comencé a tener un reflujo impresionante. Realmente era algo que si ustedes... ¿Se pueden imaginar una persona botando fuego por la boca? Esa era yo, quizás si estaba conversando con ustedes les hubiera quemado la cara. Yo me tomaba eh, el omeprazol. para los que no conocen qué es el omeprazol, es una pastilla que realmente disminuye o elimina el ácido del estómago. Yo me tomaba una pastilla en la mañana y una en la noche y en mi escritorio tenía los frascos grandes de antiácidos me tomaba entre 10 a 20 antiácidos al día de la marca TUMS. No es que le estoy haciendo propaganda, pero esa es la marca que usaba. Y claro, ya era demasiado, así que me fui a, hacer, fui a ver un gastroenterólogo porque tenía miedo de tener complicaciones por el reflujo tan severo que tenía, porque eso puede generar cáncer de esófago. Así que fui al doctor y de pronto el doctor me dijo que yo tenía enfermedad celíaca. Y en ese momento me acordé de mi clase de hace algunos años, de que era súper raro, peor en el Ecuador. Mis genes ecuatorianos, ¿qué pasó? Se supone que esto jamás me iba a llegar a mí. Y ahí me tocó aprender de la enfermedad celíaca y por eso estamos eh, el día de hoy acá. Yo no soy gastroenteróloga, soy experta en enfermedad celíaca. Y eh, les comienzo a compartir mi pantalla. Y no para torturarme, puse fotitos de pan en toda mi presentación, sino porque realmente hay muchas opciones ahora desde el punto de vista de dieta que los celíacos podemos disfrutar de, eh, muchísimo de esto. Hoy día les voy a hablar de qué es la enfermedad celíaca, si se puede prevenir o no se puede prevenir, y qué es lo que podemos hacer, y diferentes detalles. Um, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Eso significa que el cuerpo de uno se autoataca. En teoría, nuestro cuerpo jamás debería hacer eso, ¿cierto? Es mi cuerpo, es mi intestino, ¿por qué me va a atacar mi cuerpo a mi intestino? No tiene mucho sentido, pero lastimosamente habemos muchas personas que somos propensas a generar enfermedades autoinmunes. Y básicamente, cuando una persona come gluten, el cuerpo piensa ese intestino delgado no es mío, tengo que atacarle porque no me pertenece. Es básicamente lo que, lo que sucede en la enfermedad celíaca, pero es el mismo precepto o el mismo concepto que tenemos en otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Esa articulación no me pertenece, déjenme, le voy a atacar. Y eso es lo que hace el, el, el cuerpo tratando de defender. Una de cada 100 personas en los Estados Unidos tiene enfermedad celíaca pero solamente entre el 5 al 10% de celíacos sabemos que tenemos. Entonces, hay un montón de gente por ahí que piensa que tiene algo de problemas gastrointestinales o que tiene problemas de piel que no tiene ni idea que realmente el problema está en el intestino, está en el pan. Si es que tenemos una, una historia familiar de enfermedad celíaca, las estadísticas cambian muchísimo. En vez de ser uno en cien, es uno en 33. Y por ahí le vi a mi hermana, así que lo siento, ñaña. Tenemos más riesgo. Toda la familia tiene más riesgo. Yo fui la primera en mi familia en ser diagnosticada. Así que el hecho de que en su familia no haya nadie con enfermedad celíaca realmente no, eh, no los excluye lastimosamente. Me encantaría decir que sí, pero no, no es así. El gluten es como nuestra criptonita. Um, el gluten es la proteína que existe en el trigo, la cebada y el centeno. Um, hay personas que también tienen intolerancia a la avena, la avena en general, el celíaco es, es una comida, es una fuente segura, el problema con la avena es que utilizan el mismo equipo para cosechar avena, también utilizan el mismo, la misma maquinaria para cosechar el trigo o la, o la cebada, entonces se contamina la avena y la avena llega a ser uh, prohibida para los celíacos, pero todo depende de cómo la procesen básicamente. El tratamiento, y, y en teoría podríamos dejar aquí nuestra presentación, el tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta. Si yo no como gluten, tengo una vida totalmente normal. Si el celíaco no come gluten, está bien. Hay algunas cosas que podrían estar mucho mejor, pero en general el tratamiento es dieta. Y si yo comparo con todas las medicaciones que puedo prescribir a mis pacientes en la consulta, les puedo decir que qué suerte que mi tratamiento sea solo la dieta. Obviamente esto ha sido un proceso súper largo. Yo llevo ya 15, no, 13, 14 años en la dieta. Entonces, obviamente para mí ya me queda muy natural. Es parte de mi vida, es parte de mi familia. Todos en mi ambiente cercano saben que soy celíaca, entonces no me cambia ya nada. Pero obviamente si es que ustedes hace 14 años me hubieran ofrecido una pastilla, lo más probable es que sí la hubiera tomado. Ahora estoy feliz de que no sea así, de que no tenga que yo tener que poner nada en, en mi cuerpo, digámoslo así. Ahora, eh, como tú, Claudia, presentabas las, las preguntas en un comienzo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad celíaca versus la intolerancia al gluten? Les voy a hablar de eso con bastante detalle. La enfermedad celíaca, como les dije, es una enfermedad autoinmune. Eso es algo que está dentro del cuerpo de los celíacos. La intolerancia al gluten es algo similar como la intolerancia a la lactosa. Básicamente el cuerpo no tolera bien cuando uno come gluten o come la proteína. La diferencia es que la intolerancia al gluten no genera complicaciones a largo plazo. Básicamente la persona se siente mal el día que comió gluten y al día siguiente la vida sigue, la expectativa de vida no cambia, no hay riesgos de complicaciones a largo plazo y podemos seguir siendo felices para siempre, como los cuentos de hadas, básicamente. En el caso de la enfermedad celíaca, no es así. Y si nosotros no nos cuidamos, todo, todas las complicaciones posibles de la enfermedad celíaca nos pueden perseguir. Entonces, los celíacos no tenemos la opción de decir, ¡ay, esa pizza se ve tan rica! ¡Me voy a comer hoy día! ¡Hoy día no tengo nada que comer! ese pancito se ve bueno, eh, realmente el celíaco no tiene esa posibilidad. Entonces, si es que uno pudiera escoger, les diría, la intolerancia es muchísimo mejor. ¿Qué síntomas tenemos los celíacos? Cuando me puse a aprender de la enfermedad celíaca, encontré que muchos libros antiguos de medicina le llamaban a la enfermedad celíaca como la gran imitadora. ¿Qué significa eso? Podía imitar cualquier tipo de enfermedad. Desde problemas gastrointestinales, como yo les mencioné, yo no tenía diarrea crónica, yo tenía un reflujo severo. Pero hay personas que tienen dolor de estómago sin tener ningún cambio en eh, los movimientos fecales. Hay personas que tienen gases, hay personas que tienen náusea, hay personas que tienen diarrea, pero hay otros que tienen estreñimientos. Y hay niños, por ejemplo, que son diagnosticados con una enfermedad celíaca que no pueden ir al baño más que una o dos veces a la semana. Eso es totalmente diferente de lo que yo les conté que aprendí en, en, en ese día en la escuela de medicina. Súper, súper eh, distinto. Hay síntomas sistémicos. ¿Qué significa? Que afectan a todo el cuerpo. Y ahí sí yo les puedo decir que ese era un síntoma súper grave que yo tenía antes. Y era el cansancio, la fatiga. Como yo estaba estudiando, haciendo mi especialidad acá, yo trabajaba entre 80, 100, 110 horas a la semana. Entonces, obviamente, ya de por sí tenía muchísimo cansancio. Y le añadía mi enfermedad celíaca. Entonces, claro, yo llegaba del trabajo, llegaba de la residencia y estaba en el sofá tendida con un cansancio que no me podían sacar del sofá. Era algo terrible. Hay personas que tienen dolores de cabeza, hay personas que tienen pérdida de peso. Pero si ustedes me conocen van a decir, la doctora Tabar, no es que está flaquita. Hay personas que tenemos problemas de peso cuando tenemos enfermedad celíaca. Por eso les digo que es una enfermedad que es la gran imitadora. Podemos tener todo tipo de síntomas, todo tipo de síntomas. Hay mujeres que lastimosamente tienen problemas de infertilidad o partos prematuros. Hay otras personas que tienen osteoporosis a una edad temprana. Anemia, problemas de piel, deficiencias de vitamina. Realmente la cantidad de síntomas que, que pueden eh, generarse por la enfermedad celíaca son interminables. Hay personas que pueden desarrollar neuropatías y se presentan con eso. Hay niños que se presentan con baja estatura. Eh, leí de un médico que iba a la sala eh, de pediatría en un hospital y era un médico que era bien bajito y le pedía a los niños que se pararan al lado de él. Si es que el niño era bien bajito también, le decía, ok, aquí hay que hacer pruebas de enfermedad celíaca. Solamente midiendo la estatura de una manera graciosa, obviamente, de, este parte, de parte de este doctor. Entonces, los niños que están teniendo problemas de crecimiento, que no, que no crecen, que están muy bajo de la curva de, de desarrollo y crecimiento, podría ser que, están, eh, que es, eh, es un síntoma de la, de la enfermedad celíaca, así no tengan ningún síntoma gastrointestinal. ¿Quién tiene más riesgo? Como ya les dije, los familiares de un celíaco eh, están bastante más, uh, tienen muchísimo más riesgo, pero también personas que tienen otras enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, podemos de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. ¿A qué me refiero? Si mi sistema inmune es lo suficientemente deficiente como para atacar a mi intestino, básicamente otras personas que también tienen una enfermedad autoinmune también le puede atacar, atacar al intestino delgado. Entonces los diabéticos tipo 1 pueden tener enfermedad celíaca de una manera más común. Los pacientes con síndrome de Down o síndrome de Turner tienen más posibilidades de tener el gen de la enfermedad celíaca también los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de la tiroide como Hashimoto o como la enfermedad de Graves. Pacientes que tienen eh, colitis microscópica, pacientes con enfermedad de Addison. Hay algunos otros, pero estos son los más comunes. Hay muchísimas complicaciones si es que el celíaco no sigue la dieta. Y por eso les dije, entre la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca, mil veces la intolerancia al gluten. Y hay riesgos de eh, desarrollar cáncer, sobre todo el cáncer del intestino delgado, un tipo de linfoma, que en el caso de los celíacos, si es que no seguimos la dieta, es 10 veces más común que la población general. Sin embargo, ¿por qué yo no hago trampa con mi dieta? ¿Yo, yo no topo a un pedacito de pan así me esté muriendo de hambre? ¿Por qué yo no hago trampa? Es porque si es que yo sigo mi dieta, mi riesgo de cáncer es igual que al de ustedes, espero que aquí no haya ningún otro celíaco, pero es, es igual que la población en general. Hay más riesgo de, de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, entonces yo a mi sistema inmune le quiero tener bien contento, yo no le quiero irritar más porque no quiero que me dé algo más. Como hablamos antes, problemas de infertilidad o problemas en el embarazo o partos prematuros... Hay riesgos de osteoporosis, de neuropatía, como les mencioné antes, y en general de malnutrición. Así una persona tenga problemas de sobrepeso puede estar malnutrido mal por deficiencia de ciertas vitaminas. Y algo importante que les quería compartir acá, y hay complicaciones sociales. ¿Por qué complicaciones sociales? Es, socialmente es bien complejo tener alergias alimenticias o tener un, un problema con el gluten, porque no es fácil ir a... De viaje, por ejemplo, cuando yo voy a visitar a Ecuador a mi familia, no es fácil viajar, no es fácil ir a la casa de un amigo o una amiga, no es fácil juntarse con las personas, no es fácil ir a una casa y decir, lo siento, tu comida no me la puedo comer porque me, voy a, me va a hacer daño, tu comida me podría generar cáncer. Y muchas familias, muchos amigos a veces les cuesta muchísimo entender ese concepto. Ese concepto de que no les estoy ofendiendo a alguien si es que les digo que no puedo comer la comida que ellos con mucho cariño cocinaron para mí. No estoy ofendiendo a nadie si es que yo escojo no ir a un restaurante donde va todo el mundo. No estoy ofendiendo, me estoy cuidando a mí misma. Entonces hay muchos problemas desde ese, desde ese punto de vista, muchos problemas sociales que causan... Um, um, conflictos a veces internos, lastimosamente externos, y, y eso es algo que quería compartirles eh, desde, desde mi punto de vista personal, para que siempre tengan paciencia con las personas que sufren de alergias. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Eh, en base a los síntomas que tiene la persona, si tenemos una sospecha, hay un examen de sangre para revisar los anticuerpos. Hay dos anticuerpos que son los más comunes, la transglutaminasa y la gliadina. Se hace ese examen de sangre, el 90% de los celíacos tiene una prueba positiva de sangre. Así que la gran mayoría va a poder ser diagnosticada de una manera pre preliminar con el examen de sangre. Y el diagnóstico confir confir confirmativo, realmente el que nos dice sí, absolutamente esta persona tiene enfermedad celíaca, es haciendo una endoscopía, o dependiendo del país donde están ustedes, podrían decir endoscopia o gastroscopia, con biopsias del intestino delgado. No solamente mirando el intestino delgado, sino haciendo una biopsia. Y en el momento que se hace la biopsia, se encuentran cambios típicos, bajo el microscopio, cambios típicos de la enfermedad celíaca. Como les dije antes, es un problema genético y me encantaría decirles que hay algo que podemos hacer para prevenir eh, la enfermedad celíaca. Yo tengo dos hijos, gracias a Dios nunca tuve problemas de infertilidad, pero mis dos hijos, mi hija no tiene el gen y mi hijo sí tiene el gen. Mi hijo no tiene síntomas, entonces él todavía sigue disfrutando el gluten, pero más adelante él tiene la gran posibilidad de desarrollar la enfermedad celíaca y eso es algo que siempre le va a perseguir durante toda su vida. No, no podemos hacer nada al respecto. Cuando a mí me diagnosticaron enfermedad celíaca, la verdad es que el primer médico que me trató me vio obscurita, latina, me hizo las biopsias primero, me salió enfermedad celíaca y después me hizo los anticuerpos, pero yo ya había comenzado la dieta. Los anticuerpos me lo hizo un, un mes más tarde. Y mis anticuerpos salieron negativos. ¿Y qué me dijo él? Tú no tienes enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque históricamente la enfermedad celíaca era una enfermedad de blancos. Y yo no cumplía los requisitos de raza para ser celíaca. Realmente eso era algo típico que nosotros pensábamos que es algo de descendientes de europeos. Y si bien todos los latinos tenemos algún gen europeo, igual el gastroenterólogo acá en los Estados Unidos me, me vio demasiado morenita como para decir tú tienes enfermedad celíaca. Y realmente todas las razas pueden tener enfermedad celíaca, excepto, y no digo que las excluye, pero es muchísimo menos común, personas de descendencia de China, de Japón o africanos de la zona del subsahara. Sin embargo, la zona de África del, nor eh, del norte de África es la zona que más casos de enfermedad celíaca tiene. Y, y les soy honesta, esto es algo que me llamó tanto la atención porque ustedes no, no nos podríamos poner a pensar que si bueno era una enfermedad de blancos, de pronto, ¿por qué tanta gente del África o descendiente del África sí puede tener? Y gran parte de la India. Y la verdad, eso tiene que ver porque la enfermedad celíaca fue descrita de, con muchísima mayor frecuencia en Europa, sobre todo en Italia. Entonces, por eso se creía que era una enfermedad de blancos. La introducción al gluten en la dieta de los niños no necesariamente cambia el riesgo, pero si se introduce el gluten muy tarde en un niño, por ejemplo, como el mío, que tiene el gen, eso, en vez de favorecerle, le podría haber aumentado el riesgo. Entonces, si es que tenemos un niño hijo de un celíaco o una celíaca, no conviene retrasar la introducción del gluten. Hay que igual introducirle el gluten al horario eh, que se recomienda, que es entre los cuatro a seis meses, es cuando poco a poco, por lo general más seis meses, um, comenzamos a introducir los sólidos en los niños. Esa es la edad ideal para absolutamente todos independientemente, no retrasar lo pasado el año, los dos años, porque con eso podríamos aumentar el riesgo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa a nivel intracelular? Um, lo que se ha descubierto es que dentro de las células del intestino eh, delgado hay un imbalance súper eh, significativo entre los antioxidantes y los prooxidantes. Eso significa que las células dentro del intestino están más llenas de radicales libres, más llenas de óxidos y básicamente no funcionan de una manera tan adecuada. Así que realmente hay un rol muy importante para un donador de cisteína dentro de la célula del intestino para que nosotros podamos corregir este balance tan importante que existe dentro de la célula. Otra cosa que también es importante porque hablamos del donador de cisteína, porque hablamos de, un, de, unos, de tomar un suplemento antioxidante, es porque uno de los síntomas más comunes que nos afectan a los celíacos, y este sí les puedo decir que es, que es casi generalizado, es el cansancio que yo les mencioné. Y cuando nosotros subimos nuestros antioxidantes en el cuerpo, eso es algo que realmente puede generar y dar muchísima energía. Yo ahora que tomo un donador de cisteína, tengo más energía a mis 44 años de lo que yo tenía a mis 30 años. Y eso es, y eso es algo que es súper importante. Por lo general, cuando ya nos van pasando los años, la energía es algo que va decayendo. Y eso es algo que yo he notado eh, un cambio súper drástico en mi vitalidad. Bueno, ¿qué puede comer el celíaco? Hasta ahorita les hablé del trigo se va y centeno y nosotros estamos pensando realmente estos pobres no comen nada. Y están pensando, pobrecita la doctora, realmente está salada. Y yo les puedo decir que no. Mi dieta es muy variada. Todo lo que es proteína animal es sin gluten. Hay algunas excepciones y todo depende cómo haya sido procesada esa, eh, esa proteína animal. Por ejemplo, el... Um, los, el pavo a veces le inyectan con suero para que agarre un poquito más de sabor porque en general el pavo no tiene tanto sabor um, al menos para, para mi gusto entonces si es que al pavo le han inyectado con suero ahí sí podría tener gluten pero en general el pavo, el pavo de una manera natural es sin gluten y básicamente todas las proteínas animales todos los vegetales, frutas, um, lácteos no tienen gluten ciertas excepciones dependiendo por ejemplo el queso de cómo lo procesen y aquí ustedes pueden ver la avena, la avena no tiene gluten si es que es procesada de una manera segura para el celíaco. Y con el tiempo, gracias a que la dieta sin gluten se volvió muy famosa porque hay muchas personas que eh, pensaron que al dejar de comer eh, gluten podían bajar de peso, entonces se volvió famosísima la dieta. Eso ha sido una bendición para los celíacos. ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de alternativas que hay para los celíacos en cuestión de dieta es increíble. Antes, cuando yo iba a Ecuador, por ejemplo, a visitar a mi familia, tenía que restringir bastante mi dieta, decidí nunca salir a un restaurante, nunca ir a ningún lado, porque en Ecuador no era algo común y en los últimos tres a cinco años cuando yo, yo voy a visitar a mi familia puedo ir a restaurantes, tengo alternativa y no me enfermo y cada vez hay muchísimas más alternativas así que realmente ahora quizás la textura no es lo mismo, el sabor no es tan rico como el, eh, las cosas con gluten, pero la verdad es que ha mejorado muchísimo les agradezco muchísimo de haberme escuchado, creo que ahora vamos a darle la palabra a, al doctor Querido. Eduardo Schalco. No, espera un
2: momentito. Que okay. un montón. Eh, miren, es muy importante la interacción que tuve con Adriana hace muchos años, cuando Adriana viene como residente, porque empezamos a encontrar mucha gente como la que hace preguntas. Yo tengo de terribles problemas de ácido gástrico. Uno se sienta con Mariana y le pregunta, ¿y qué más? Bueno, yo dos veces por semana tengo diarrea. Y algo más, no, no. Bueno, en realidad mi esposo me dice que estoy siempre cansado o cansada. Bueno, hay que tener mucho cuidado primero en darle un diagnóstico. Pero por otro lado, tampoco me voy a fiar como nos ha pasado con Adriana, porque hay muchos que se entrenaron hace muchos años. A nosotros nos decían que era el sprue no tropical el espru, no lo tenía nadie, cuando encontrabas uno era, y ahora uno de cada 100 personas, y en muchos lugares del mundo tienen mucho más. Entonces una de las preguntas que veo acá es, ¿a quién, quién tiene que ir al médico y decir, doctor, antes de empezar una dieta libre de gluten, eh, no conviene testearme? ¿Qué es lo que sugerís vos? con las personas que preguntan, yo tengo acidez, ya me tomé, tomé 40 miligramos de omeprazol durante, no sé, cinco meses, y estoy igual o parecido. Uh -huh. y que tienen cansancio, por ejemplo.
1: Lo ideal es nunca comenzar la dieta antes de tener el diagnóstico porque les puede pasar un poco lo que me pasó a mí, que el doctor me juzgó en base a mi raza, yo ya había comenzado la dieta y mi prueba de sangre salió negativa. Y por eso yo pasé tres años en negación, porque nadie quiere tener enfermedad celíaca, seamos honestos, entonces pasé tres años torturándome, sintiéndome súper mal, hasta que realmente me senté a leer lo que era la enfermedad celíaca, porque obviamente es un proceso psicológico fuerte, entonces no lo, no lo quise hacer antes, básicamente, pero mi consejo es ir a buscar a un médico que les haga comenzar con la prueba de anticuerpos. Una vez que la prueba de anticuerpos es positiva, ahí le van, les van a referir a un gastroenterólogo y el gastroenterólogo puede confirmar el diagnóstico con la endoscopía. Si es que la dieta se comienza antes de hacer la prueba o si la dieta se comienza antes de hacer la endoscopía, los laboratorios van a salir normales, las biopsias pueden salir negativas y nunca van a tener la respuesta y van a seguir sintiéndose enfermos.
2: Excelente. Y otro problema va a ser que como no tienen diagnóstico, tampoco el resto de la familia tiene diagnóstico.
1: Exactamente.
2: Y, y en realidad... Eh, nosotros no hemos descubierto uno, hemos descubierto varios. Que la persona empieza a vivir o empieza a vivir normalmente cuando uno le empieza a enseñar. Uno le da eh, algunos websites, algunos lugares para que realmente no se fíen. O sea, yo hasta que Adriana me mostró que en ciertos lugares en la misma sartén cocinan lo que es... Gluten free y no gluten free No sabía que había contaminación cruzada Entonces, y ustedes me van a decir Bueno, pero doctor, yo no me voy a estar fijando si como o no como pan Yo he comido todo pan toda la vida Y cuénteme, ¿cómo se siente? Y yo me siento cansada O sea, o te seguís quejando o cambias de dieta Te testeás y cambias de dieta Te testeás, cambias de dieta y ayudas a tu familia la enfermedad celíaca, hoy por hoy hay eh, un, un website, debe haber, me imagino, más de uno, donde vos podés comprar cosas. Solamente gluten-free probadas. Esto es muy importante. Yo no sé, eh, yo probé por primera vez chocolate sin gluten en la casa de Adriana. Y el chocolate es muy decente, muy, muy decente. Entonces, ¿Cuál es uno de nuestros problemas, Adriana? Acá la pregunta, una señora pregunta, ¿cómo puedo diferenciar la enfermedad celíaca y problemas gastrointestinales? Eh, eh, dale.
1: Sí, bueno, la verdad es que hace falta hacer estudios. No, no es algo que solamente haciendo una entrevista con el doctor y... Eh, um, haciendo un examen físico nosotros podemos diferenciar me voy a salir de esta pantalla para poder también ver lo, las preguntas del, del chat si no estoy un poquito a ciegas um, pero sí, lo ideal es hacer estudios y una cosa importante que mencionó usted Eduardo es el, eh, el, lo de la contaminación cruzada y justo abrí el cajón para mostrarles esto Tan sencillo como un chapstick. Muchas de las... Eh, de los espesantes que utilizan en las cremas de mano, en el maquillaje, en el chapstick, puede ser gluten, puede ser trigo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque mi maquillaje, mi chapstick, mi pasta dental, mi crema de manos, mi crema de cara, mi shampoo, mi... todo tiene que ser sin gluten. Y ustedes quizás están pensando, bueno, pero tú no te comes del pelo, pero si sí cojo comida y después me la pongo en la boca. Y todo eso puede causar una reacción. Entonces, el asunto de la contaminación cruzada, si bien es algo básico, cuando el celíaco está cocinando, que no utilicemos la misma cuchara de, eh, que para cocinar pasta regular, después cocinamos la misma cuchara para para cocinar la comida del celíaco todo eso es algo importante tener muchísimo cuidado también cuántas veces estamos cocinando y probamos y después volvemos a meter porque solamente es la familia y, y no pasa nada son nuestros gérmenes igual eso para el celíaco realmente es un problema cuántas veces estamos comiendo nosotros y, eh, y no, estamos comiendo un pancito y estamos cocinando eso realmente puede causar un problema también
0: Está cómodo. Está mudo. Entonces,
2: eh, bien importante, eh, si ustedes quieren hacer mientras yo les doy una presentación breve de los que les voy a hablar, es cómo hago para diferenciar. Bueno, la doctora lo dijo clarito, vos tenés una acidez que es un espanto, que no te podés ni acostar porque si te acostás es peor y vos le echás la culpa al omeprazol, así que lo cambiás por el lanzoprazol te tomás en vez de 20, 40 miligramos, en vez de 40, 80, seguís teniendo, ahora estás cansado. En general les digo, si ustedes no despiertan a la persona que está enfrente, muchos de nosotros no conocemos esta enfermedad. Y muchos de nosotros nos parece, por ejemplo, viene Daniela, la hermosa hija que tiene la doctora Tobá, y viene con síntomas, ¿y a qué se debe? Bueno, debe estar estresada porque está en la universidad. Sacamos conclusiones porque no conocemos la enfermedad. Entonces no la testeamos, a pesar de que ya tomó Meprazol, a pesar de que aparte está cansada, a pesar de que ni le preguntamos si tiene diarrea o no. No sabemos, inclusive, muchas enfermedades, muchas celíacos tienen deficiencias de vitaminas porque tienen mala absorción debido a la enfermedad celíaca. Me equivoco, Adriana, no sé si... No, eh, ni un poquito.
1: Eh, todos los celíacos deben eh, ser revisados para ver si tienen deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro, de vitamina D, porque esas son vitaminas que se absorben en el intestino delgado. Entonces es importante... Um, es, y es importante tomar incluso esos suplementos um,
2: perfecto
1: y incluso, otra cosa importante sí. hay una pregunta acá si se puede confundir con el lupus el lupus también es otra enfermedad autoinmune y también es otra gran imitadora, entonces entre las dos, si es que hay, si es que hay dudas en el diagnóstico siempre vale la pena cuando estamos hablando de lupus o enfermedad celíaca vale la pena descartar ambas
2: entonces, para muchos de ustedes, les voy a mostrar solamente acá, porque ¿qué es lo que pasa con esta hermosura de epitelio todo seguido, planito, muy lindo? Esto se lastima. El epitelio intestinal, que son todas unas células al lado de la otra, para que la comida se pueda absorber, lamentablemente se lastima. Y al mismo tiempo, por eso hablaba la doctora de la, de la donación, el donador de cisteína, la reconstrucción de estas células muchas veces lleva a la modulación de la respuesta inmune. En la modulación, este, recuerden que es una enfermedad por anticuerpos y por eso las es, células se mueren por oxidación. Entonces yo les voy a dar brevemente, mientras la doctora revisa las preguntas, que obviamente, recuerden que hablamos de COVID varias veces, esto está en nuestra en ciencia y salud vive mejor, y la idea justamente es eso, no seguir, eh, no seguir con esto de que cómo voy a hacer para mejorar. Si ustedes tienen algún pariente que tenga COVID, que haya tenido COVID o que pueda llegar a tener COVID, ustedes tienen que ver este tipo de presentación. Hicimos esas presentaciones, inclusive el doctor Aliaga que ustedes ven, estuvo hablando de la vacuna, él es uno de los que desarrolló la vacuna de Johnson Johnson. Este es un tema de superactualidad y no quiero que la gente se olvide. Bueno, acá tienen, yo soy viejo, la doctora como vieron es bien jovencita, pero yo soy viejo lo suficiente como para ya prácticamente no estar en la medicina clínica, solamente me ocupo de leer, de sacar conclusiones y cuando puedo de enseñar medicina clínica. Este es un problema, porque yo me acuerdo perfectamente cuando los gastroenterólogos, yo le mandaba, le preguntaba a Adriana, le mandaba un paciente al gastroenterólogo y básicamente me decía que estaba loco. Entonces tenía que ir a ver qué anticuerpos pedía. Yo pedía los anticuerpos. La llamaba Adriana. Adriana, ¿a vos qué te parece? Me dice, no, A ver, ahora sí hay que hacerle una dieta, hay que declararla así y así a la familia, hay que hacer esto. Y tres meses después, cuatro meses después, la persona venía y me decía, doctor, por primera vez me siento bien. ¿A qué se refiere? Bueno, yo no le dije, pero aparte no dormía bien pero a mí no me dijo nada. Bueno, lo que pasa es que estaba acostumbrada a dormir así, un día así, otro día no. ¿Quién va a saber qué, qué crema tengo que usar yo para los labios? ¿Quién va a saber? Bueno, hay que ir a los websites, hay que ir a estudiar. Y lamentablemente, si ustedes dejan todo supervisado, a este mundo loco donde los grandes laboratorios manejan prácticamente todo lo que es la medicina, las guías, etcétera, ahí están sonados. Ustedes buscan enfermedad celíaca y glutatión y van a ver 49 resultados. Esta es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esto están hablando de la patogénesis de todas las enfermedades de la mucosa gastrointestinal. Están hablando de la enfermedad de Crohn, de la enfermedad. Dentro de esas enfermedades, en el intestino delgado, una parte del intestino realmente difícil para trabajar, porque recuerden que el intestino grueso se puede revisar fenómeno con el colonoscopio, el estómago y la primer parte del intestino delgado se pueden mirar perfecto con el gastroscopio, como dijo la doctora. Resulta que el intestino delgado no es fácil de chequear. Más, si ustedes hacen dieta y después le dicen que los van a estudiar y se le dan de tragar esa capsulita, esa cámara de video, por ahí no encuentran las lesiones típicas en el video. La cámara termina saliendo por las heces. Miren lo que hay que hacer para mirar el intestino delgado, lo importante que es ir al médico correcto, ir realmente eh, a donde corresponde. Y yo no voy a criticar ni al médico ni a nadie, pero sí le digo, tengan cuidado porque hay responsables trabajando y la profesión médica no es una excepción a la regla. Entonces... Si ustedes leen esto, dice que la patogénesis de varias enfermedades gastrointestinales, incluyendo la úlcera péptica, los cánceres y la enfermedad inflamatoria del intestino, en parte es debido al estrés oxidativo. Así que, ¿cómo se mejora el estrés oxidativo? Es la partecita chiquita de mi charla, mientras la doctora va mirando qué es lo que vamos a contestar. Dice... Eh, Viendo las señales de los eventos iniciados a nivel celular por el estrés oxidativo o los radicales libres del estrés oxidativo, también, o como así las respuestas fisiológicas a ese estrés es importante de, para entender mejor la patogénesis y desarrollar nuevas terapias para manejar una variedad de condiciones. En donde las terapias, voy a correr esto, en donde las terapias no son suficientes actualmente o siempre. Y nosotros realmente tenemos gente que se enferma de Crohn, se enferma de enfermedad celíaca y pasan semanas, meses, años yendo al médico. No les digo ahora que la doctora Claudia y nosotros tenemos gente en Ecuador, en Perú, en lugares más remotos, que cuando entran en algunos lugares para hacerme preguntas, a veces me da un poco de miedo, porque me hacen preguntas y digo, ¿y esto no se lo habrá preguntado el médico? Cuando uno le hace preguntas y dice, dígame qué es lo que le pasó, qué enfermedades tiene su familia, no le pregunté. Otro estudio, el ciclo del redox, del glutatión, eh, de la reducción del glutatión en el intestino delgado, en la mucosa y la, en la sangre periférica de pacientes con enfermedad celíaca. No se los tengo que leer, ¿no es cierto? Dice clarito acá. Dice, el único tratamiento para los pacientes de enfermedad celíaca es celíaca es una dieta libre de gluten permanente. Los radicales libres y el estrés oxidativo está fuertemente asociado a la enfermedad celíaca. El glutatión es el principal detoxificador tanto de radicales libres exógenos como endógenos en el intestino. Así que mi sugerencia es usar el donador de cisteína una vez que el paciente no tiene esas diarreas explosivas, no tiene este atorrea, o sea, grasa en la, en la materia fecal, y no tiene dolores eh, importantes. Entonces, empezar muy despacio con el donador de cisteína. Dice, los resultados, recuerden, esto es un estudio, no es mío, eh. esto es un estudio de la Academia Brasileña de Ciencias, Dice, los resultados demuestran claramente una significativa malfunción del, del ciclo del redox del glutatión, con un concomitante disminución de la capacidad para regenerar el glutatión y detoxificar el intestino en pacientes celíacos. Incluso después de muchos años, a ver, eh, después de tener la, libre, la dieta libre de gluten. La administración oral de glutatión y una dieta rica en antioxidantes, como así también los suplementos dietéticos apropiados, acaba de hablar la doctora de eso, puede ser de gran beneficio a estos pacientes. Así que me voy a dedicar a hablar de esto. Esto no es fundamental, lo más importante les aclaro, es el diagnóstico, escuchar lo que dijo la doctora de nuevo y de nuevo. ¿Qué es lo que le pasó a ella cuando le dijeron que ella no tenía? Y después fue a estudiar y tendría que no haber hecho dieta. Y entonces hubiese salió positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí es importante el donador de cisteína y lo que aumenta es el glutatión. El donador de cisteína esto es lo único que hace el glutatión de los 10 trillones de células, en el caso de que haya problemas gastrointestinales, como es oral, hay que ir muy despacito. ¿Qué es el glutatión? Es capaz de prevenir el daño celular. ¿Qué tiene, cómo, lo, ¿Cómo lo previene? Aumentando la cantidad de glutatión. Por eso dice acá, que dice que la administración de glutatión oral, nosotros... No aconsejamos esto porque una gran parte del glutatión oral se destruye en el estómago. Lo correcto es darle cisteína que llegue al intestino delgado, aunque esté lastimado, porque parte se va a absorber. Las células del intestino delgado parecen totalmente, vamos a suponer que sea como esta, parecen totalmente distintas a una neurona, a una fibra muscular. Pero a nivel producción de energía, todas las células son iguales, tienen motores, producen energía porque queman una gasolina que se llaman azúcares y producen energía para que la célula haga lo que tiene que hacer y que produzcan también gases tóxicos. Esto es igual, igual que estos dos autos totalmente distintos. Los dos queman gasolina, los dos producen energía para distintas cosas, pero los dos producen energía y los dos eliminan gases tóxicos. Ese caño de escape que ustedes ven ahí es el glutatión. El glutatión elimina los gases tóxicos, que es la manera en que las células mueren en cualquier lugar. Siempre la célula muere o por acto directo de la destrucción o por acumulación de estrés oxidativo, óxidos, como quieran llamarlo. Entonces esto es fundamental para que su, su sistema inmunitario mejore. No aumente sus anticuerpos, que el sistema inmunitario mejore. Recuerden que esto es genético, esto no es que ustedes están deprimidos, enojados, no, 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 esto es un problema genético. Así que sí es importante para ustedes, a la persona que los invitó, preguntarle qué hace en el caso de, de la persona que ya tiene diagnóstico. Y la persona que no tiene diagnóstico, empiece a pensar, a mí me preguntaron si me dolía la cabeza. ¿Alguna vez me dijeron si tuve una enfermedad de la tiroides? Si mi hermano tuvo diabetes tipo 1, ¿por qué todas esas cosas se relacionan específicamente con esta enfermedad muy poco conocida hasta 30, 40 años, pero muy poco, llamada sprue no tropical, y era pero estrambótica, como dijo la doctora? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es muy importante, les agradezco mucho, creo yo que tenemos algunas preguntas. Adelante. Adriana, por favor, yo no las leí porque no tengo, no abrí el chat.
1: Estaba respondiendo directamente, eh, pero si sí hay algunas eh, preguntas acá, hay una prueba de la una pregunta sobre la hernia yatal y si es que la hernia yatal tiene, eh, el reflujo de la hernia yatal puede ser enfermedad celíaca. La verdad es que no. Por suerte no. La hernia yatal es un problema que el esfínter inferior del esófago no se cierra. Ese es un problema mecánico y por eso da muchísimo reflujo. La enfermedad celíaca, el reflujo de la enfermedad celíaca es por toda la inflamación y el ataque y, um, que está sucediendo dentro del intestino delgado. Entonces es, es muy diferente, así que el tratamiento de la hernia y tal, si es tomar pastillas como meprazol a veces cirugía. Um, y el resto de preguntas ya las, eh, las fui respondiendo directamente en el chat.
2: Eh, decime, Adriana dice, hola, mi hija
1: tiene APLB. ¿Sabes qué es el APLB? No, y por eso le respondí directamente si es que no tiene, y esto es para Isabel Mendoza, si es que tu hija no tiene alergia a la proteína de la leche, sí puede tomar el inmunocal porque el inmunocal tiene mínima lactosa, perdón, puse cafeína, pero quise decir caseína. En el proceso del inmunocal eh, le sacan la caseína y la lactosa y tiene menos del
2: 1%. Sí, no eh, recuerden que la idea... Es hablar de eh, enfermedad celíaca, no hablar. En, la idea es contestar preguntas que tengan. Eh, dice, ¿cómo solicitar a nuestro médico familiar los estudios para saber la enfermedad celíaca? ¿Se puede hacer ácido gástrico por 25 años? Solo cuando dejo de comer me siento mucho mejor. Bueno, yo te puedo decir. Perdón, adelante.
1: No, eh, lo ideal es tratar de llevar un, un mensaje muy concreto a su médico. Y yo entiendo, porque a la larga también he sido paciente, entiendo que a veces llevar ese mensaje es complejo. El doctor llega con el, con el reloj en la mano que nos hace sentir que no tiene tanto tiempo para escucharnos. Entonces nosotros queremos en cinco minutos decirles todo lo que nos está afectando 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces es, es complejo. Y si ustedes le llevan un mensaje muy directo, cuando como gluten, cuando como pan, cuando como pizza, me siento mal, me da dolor de barriga, me da diarrea, me da reflujo, el doctor se va a orientar a lo que es la enfermedad celíaca o a la intolerancia al gluten. Pero si ustedes llevan una lista interminable de síntomas, lastimosamente como funciona la medicina en este momento, el, quizás el doctor de ustedes no, no, no va a pensar en la enfermedad celíaca porque un poco tuvo la misma, el mismo entrenamiento que tuve yo en mi escuela de medicina, que fue eh, súper insu insuficiente. Entonces, ese sería mi consejo. Y en el chat escribí los anticuerpos que debe ordenar el doctor de ustedes, son... Eh, eh, los anticuerpos de transglutaminasa, IGA, y los anticuerpos de antigliadina.
2: Entonces, obviamente, eh, una de las cosas que ustedes pueden ir, pueden ir, por ejemplo, a algunos websites, por ejemplo, eh, el WebMD es un muy buen este, website, el PubMed es un muy web, un buen website, eh, la persona que los invitó les va a dar algún, algunos websites que nosotros muchas veces, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina, a ver si puedo, la Biblioteca Nacional de Medicina, si ustedes se acostumbran a usar esto, a ver si puedo buscar acá, voy a poner enfermedad celíaca, Voy a poner enfermedad celíaca en el buscador de Google, ya los voy a ver, ya les voy a mostrar, ¿ok? Se los voy a mostrar para que ustedes vean qué simple que es llevarle, no para agredirlo al médico. Yo puse en el buscador de Google, puse enfermedad celíaca, y en el Medline Plus, que es del gobierno, van a, van a verlo, ahí aparece, entonces van a ver que dice Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en español, y eh, ahí dice, enteropatía por sensibilidad al grupo es pruselíaco, y entonces ustedes le pueden decir, mire doctor, yo este, realmente cuando cliqué acá causas y síntomas de la enfermedad y escuché a la doctora Tobar, Mire, Yo de vez en cuando tengo diarrea, pero tengo también estreñimiento. Me siento hinchada como un sapo. Tengo náuseas todo el día, pero en ciertos momentos estoy peor. ¿Y usted se fijó que ciertos momentos? No sé si es cuando como pizza. La verdad que no sé. Solamente tengo vómitos cuando tomo helado, cuando tomo esto y cuando voy a comer una buena raviolada. Entonces el médico va a empezar a pensar... Fíjense ustedes los diagnósticos acá abajo. Pubertad tardía, retrasos del desarrollo en los bebés. Esto se lo dijo la doctora. Cambios. Entonces, si usted tienen un bebé con retardo del desarrollo, no tienen que hacer la prueba, tienen que ir al pediatra y decirle, mire, estuve leyendo, hacen una impresión de esto. Le dice, yo estoy preocupada, ¿no es cierto? Eh, si su hija de 12 años cambia de humor, está estreñida, tiene gases, y ustedes no saben de qué es, bueno, acá dice, hinchazón, estreñimiento, cambio de humor, pérdida de peso, bueno, vayan al médico y díganselo. La idea justamente es que no pase lo que le pasó a la doctora. Que pasan años sin diagnóstico. Y después de unos años, la frustración es enorme, empezás a hacer una dieta, empezás a vivir normalmente, y decís, ¿por qué sufrí estos cinco años? Porque el médico, no, ahora ustedes saben que tienen una biblioteca donde ir. Ahora ustedes saben que sí pueden hacerlo esto. ¿Estamos de acuerdo? No sé, Klaus, si llegamos a y por ahí hay
0: una, doctor, rápido, antes de que se vaya, porque si, si estoy tomando el donador de cisteína, ¿podría alterar el diagnóstico de las pruebas que la doctora eh, Adriana no. nos recomienda?
2: Según yo, no. Adriana... No,
1: pero podrían cambiar las biopsias. Claro. Podrían porque cambiar las biopsias.
2: Puede mejorar el epitelio intestinal.
1: Así es. Bueno,
0: eh, en realidad, una de las cosas que amo de estas conferencias es que conocemos un poco más los síntomas y de esa manera podemos ser más asertivos en darle el diagnóstico al médico. Es como preocuparnos nosotros primero que el médico de nuestra propia salud. Así que creo que sería todo. Doctora Adriana, nos despedimos. Les recuerdo que esto queda grabado para las personas que lo quieran compartir. Obviamente está grabado y lo pueden repetir y repetir y repetir tantas veces ustedes crean necesarias. Muchísimas gracias, doctor Adriana. ¿Quién mejor que la que sufre la enfermedad que conoce de y que esta médica. Situación? Que ¿Y que es médica? Y que es médica. Así es, doctor Cholco. Pues nos despedimos. Doctor Cholco, doctor Adriana. Adriana, muchísimas Adriana. gracias. Eh,
2: eh, para todo el mundo, sí les digo algo importante. Tanto en la economía como en la salud, no esperen que el gobierno se ocupe de ustedes. No esperen porque lamentablemente mostramos sábado a sábado que vos te tenés que ocupar de tu propia salud y de tu propio bolsillo para poder pagar tu propia salud. Pregúntenle a la persona que los invitó por qué. ¿Por qué yo creo eso? Tengan mucho cuidado. Cada vez que estudio, cada vez que voy cada vez más profundo, que cada vez que me junto con gente que sabe más que yo, me doy cuenta que tengo que tener un cuidado, entonces lo ideal no es quejarse porque el seguro social, el servicio médico, trampo, quien sea, no. Nosotros nos podemos ocupar nosotros mismos de nuestra propia salud. Eh, les agradezco mucho, queda grabado como enfermedad celíaca, recuerden que hay muchísimos temas grabados. Eh, inclusive hay uno de hígado graso hay otro de asma etcétera etcétera
0: así es doctor pues muchísimas gracias que tengan una excelente tarde y la humanización empieza por nosotros mismos que tengan muy buenas tardes nos vemos el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal gracias doctor gracias, gracias. Doctora, un abrazo un abrazo